0: Olá pessoal, aqui é o pastor Rafael e esse é o nosso podcast. Ouça e compartilhe com quem quiser. Deus te abençoe. Universidade do Recomeço é o tema que nós temos trabalhado aqui nos nossos cultos de domingo, hoje terceira parte dessa série e o nosso propósito com esse, com esse tema é falar sobre aquilo que talvez você ache que não é para você, talvez você diz assim, Rafael, esse papo é muito bonito, é para todo mundo, mas não é para mim, não, isso aqui é para todo mundo, mas não é para mim, eu digo que isso é para você sim, eu não sei qual é a área que você precisa recomeçar, mas eu digo para você com plena convicção, de que o nosso Deus, diga comigo, o nosso Deus, o nosso Deus, ele é especialista em recomeço, ele é especialista em recomeço, e Ele tem um recomeço para você, eu não sei em que você precisa recomeçar, mas Deus tem um recomeço, e lembre-se do que nós temos falado, recomeçar não significa exatamente algo novo, mas talvez seja você novo, você diferente, não significa que ah, vai ser algo completamente novo, completamente diferente, mas não, talvez seja na mesma profissão, mas você tendo uma atitude diferente, talvez seja na sua família você tendo uma atitude diferente, no seu casamento você tendo uma atitude diferente, na sua igreja, no seu GC você tendo uma atitude diferente. Então pode ser algo novo, mas também pode ser você novo, você renovado. E a gente falou né, nos domingos anteriores, falamos, primeira parte sobre o recomeço de Pedro, como recomeçar após as falhas, após os erros, após os nossos pecados, e esse daqui foi fundamental para a gente, porque como eu falei muitas vezes nós não nos achamos dignos, nós não nos achamos merecedores de um recomeço por conta do nosso histórico dos nossos erros, do nosso passado, do no, das nossas falhas nós achamos que não é para a gente, nós vimos que Pedro pôde experimentar de um recomeço, depois de negar Jesus três vezes, ainda assim Jesus aparece para ele, a dizer que Pedro tem recomeço para você, se teve recomeço para Pedro, tem recomeço para mim para você também, se Pedro pôde experimentar de um recomeço, eu e você nós também experimentaremos de um recomeço, e aí no domingo passado nós falamos sobre o recomeço de Ruth e Noemi, como é que elas recomeçaram após a dor das perdas, a dor da perda, e eu não sei qual é a sua perda, talvez tenha sido de um familiar talvez tenha sido de um amigo, ou talvez tenha sido de um emprego, uma perda financeira, bens que você perdeu, mas eu digo, é possível sim, recomeçar após essas perdas, é possível sim, essas perdas, elas não foram um ponto final na sua história, não, Deus continua escrevendo a sua história, Deus continua no controle da sua história, e tem recomeço para você sim, e hoje nós queremos falar sobre o recomeço de José, o que é que nós aprendemos com o recomeço de José? É interessante que José, ele foi um homem que superou todas as feridas que os seus irmãos e que a vida causaram nele. José foi um homem cheio de feridas e nós vamos entender mais sobre isso aqui. E ainda assim José, ele superou todas elas e pôde viver um recomeço. Abra a tua Bíblia aí em Gênesis 37, versículo 17 ao 20. Vocês estão comigo, amém? Vocês estão acordados, amém? Glória a Deus, pois se Deus falar com você, dá um amém, dá um glória a Deus, um aleluia, levanta a tua Bíblia, balança, faz o que for, mas dá um sinal de vida aí. Eu estou aqui já no meu quinto culto. Quinto culto, eu estou aqui com todo o gás, com toda a disposição, para dar o melhor para Deus, para fazer tudo para a glória de Deus. Então você também aí, dê o seu melhor, faça para a glória de Deus, responder na mensagem, participando desse culto, porque não é sobre mim esse culto, é sobre Jesus. E se Deus fala com você, responda ao que Ele fala. Então Gênesis 37, 17 ao 20, diz assim, quando... José ali estava procurando pelos irmãos dele, pela família dele, Gênesis 37, 17 diz assim, Respondeu o homem, eles já partiram daqui, eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos, e os encontrou perto de Dotã. Mas eles os, vi os viram de longe, e antes que chegasse, antes que José chegasse, Imagina aí, José estava chegando, e talvez José esperasse que os irmãos eles dissessem assim, ô oh, José, como nós estávamos com saudade, nós estávamos esperando por você, mas é que diz, antes que José chegasse, planejaram matá-lo. Os irmãos planejaram matar José, dizendo, lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, é agora vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou, veremos então o que será dos seus sonhos, ali os irmãos zombaram do sonho que José tinha recebido de Deus, e José tinha ido contar aquele sonho para eles, e eles zombaram e planejaram matá-los, porque estavam cheios de inveja, cheios de ciúme, cheios de rancor para com José, e aí eles queriam causar um mal a José, queriam ferir José, não apenas com palavras, mas com atitude, com a vida deles, eles queriam causar um mal, uma ferida a José. E a minha pergunta para você é, você já foi ferido sim ou não? Quantos aqui já foram feridos? Todos nós já fomos feridos, mas deixa eu falar uma coisa, não apenas fomos feridos, mas todos nós fomos feridos, somos feridos hoje e ainda seremos feridos um dia. Ah Rafael, como assim? Eu pensava que hoje ia ser uma palavra daquelas, que eu ia sair daqui empolgado, ia sair daqui super animado, para a minha semana, para viver a melhor semana das nossas vidas, é essa, é essa mensagem que Deus quer falar com você. Você vai sair assim, dessa forma, empolgado para a tua semana, mas entenda: sim, você foi, você é, e você vai continuar sendo ferido, sabe por quê? Porque os nossos relacionamentos são de pessoas imperfeitas. Por melhor que seja aquela pessoa, é uma pessoa imperfeita. Por melhor que aquele ser humano seja, é imperfeito, e nós não podemos esperar a perfeição daquele que é perfeito. Então a palavra daquela pessoa vai nos ferir, uma palavra nossa vai ferir aquela pessoa. Uma atitude daquela pessoa vai nos ferir, uma atitude nossa vai ferir aquela pessoa. Então o um relacionamento ela é constituído de pessoas imperfeitas, por isso vão acontecer feridas. Vão acontecer decepções, vão acontecer mágoas, vão acontecer ofensas, vão acontecer isso. E se você se encontra nessa situação que todos nós nos encontramos... Nós precisamos aprender com a história de José. Precisamos aprender. Aprender o quê, Rafael? Que mesmo depois de tantas feridas, ainda há um recomeço para você mesmo depois de tantas feridas, ainda há um recomeço para você, eu não sei quais foram as feridas, eu não sei quais são as marcas que tem em você, mas uma coisa eu sei, mesmo depois de tudo isso, ainda há um recomeço para você. Rafael, como é que isso é possível? Como é que eu posso viver um recomeço? Presta atenção nisso. Virando a página das feridas. Simples, você vira a página para ver algo novo, você vira a página para receber algo novo, você vira a página para entender algo novo, você, para você recomeçar a primeira coisa, você precisa entender, você precisa virar a página das suas feridas, mas a questão aqui é que muitos de nós, no lugar de virar a página das feridas, nós contemplamos as nossas feridas, nós flertamos com as nossas feridas, nós ficamos admirando as nossas feridas, feridas que aconteceram há anos, há um ano, há dois anos, há cinco anos, há dez anos, há quinze anos, nós continuamos, contemplamos essas, essas feridas, no lugar de virar a página para recomeçar, e Deus te trouxe aqui hoje para dizer, ei, Está na hora de você virar a página. Para que você possa viver algo novo. Para de ficar contemplando essa ferida. Para de ficar contemplando essa experiência negativa. Para de ficar contemplando essa mágoa. Para de ficar contemplando essa palavra que foi lançada. Essa atitude que foi causada. Para de ficar contemplando. Vira a página da ferida. Para que você possa viver algo novo. Vira a página. Sabe quando eu olho para a história de José... José é o exemplo perfeito de uma frase que eu amo. Presta atenção nisso. A frase que eu amo, que José é o exemplo perfeito é, não se trata daquilo que fizeram com você, mas se trata daquilo que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Você precisa entender isso, para a gente poder mergulhar nessa palavra não se trata daquilo que um dia fizeram com você, mas se trata daquilo que você vai fazer hoje, com aquilo que um dia fizeram com você, ah então quer dizer que você não está valorizando a minha dor, você não está entendendo a minha dor, você está negando o meu sofrimento, não, eu entendo, eu respeito o seu sofrimento, eu sei que a sua dor, isso é uma ferida, isso dói, não dá para negar, mas a conversa que hoje é, essa dor, essa ferida, se você continuar contemplando ela, ela não vai proporcionar nada de novo na tua vida, mas quando você decide recomeçar, você precisa agir, baseado, você precisa entender que não é sobre aquilo que um dia fizeram com você, não é sobre a palavra que lançaram, não é sobre a atitude que tiveram, não é sobre a rejeição, não é sobre o abuso, não é sobre o abandono, não é sobre a traição, mas é sobre o que você vai fazer com aquilo que um dia fizeram com você, é isso que vai te ajudar a você viver um recomeço, é isso que conta, sabe quando eu olho para a história de José... A partir de Gênesis 37, que a gente estava lendo aqui, você vai acompanhar a saga de José. E a saga de José ela foi dolorosa, sim ou não? A, a saga de José foi dolorosa, mas ela não foi só dolorosa. A saga de José ela foi dolorosa. Ela foi uma uma saga de maturidade. E essa saga levou ele a um triunfo, a uma vitória. Presta atenção nisso. Dor Maturidade e vitória Você não pode ficar parado só na posição da dor você não pode ficar paralisado na dor A vida de José não foi só dor Ele amadureceu e ele venceu E com você vai ser do mesmo jeito A sua vida não é só dor Não é só sofrimento Não é só ferida Não, você vai amadurecer Você vai se tornar um homem melhor Uma mulher melhor Uma pessoa mais forte Cheia de fé, cheia de integridade E você vai vencer Porque em Jesus nós já somos mais do que vencedores. A saga de José tem todos os elementos para um filme. Para uma grande série. Quem aqui gosta de série de Netflix? Tem todos os elementos para uma grande série. Olha aqui. Perseguido, lançado num buraco, vendido, comprado, assediado, acusado, preso, esquecido. Isso aqui foi José. Perseguido pelos irmãos... Lançado num buraco pelos irmãos, vendido pelos irmãos, comprado por um líder político, assediado pela esposa do patrão, acusado injustamente de algo, preso sem direito de defesa e esquecido pela pessoa que estava com ele na cela de uma prisão e a qual ele ajudou. José foi esse homem, passou por muitas coisas, muitas feridas, muitos traumas, mas mesmo após toda essa saga de sofrimento, mesmo após 13 anos de sofrimento, José conseguiu recomeçar. E se José conseguiu recomeçar, eu e você nós também conseguiremos recomeçar. Se José conseguiu recomeçar, nós também conseguiremos recomeçar. José depois de treze anos, ele recomeçou. Talvez você esteja esperando um ano, talvez sejam cinco anos, talvez sejam dez, sejam treze como José, talvez sejam até mais anos do que José. Mas se José recomeçou, se Pedro recomeçou, se Ruth e Noemi recomeçaram, eu e você nós vamos recomeçar. Vamos, vamos aprender de forma prática. Quais foram os passos que José tomou, para que ele pudesse recomeçar, quais foram as atitudes que José teve, para que ele pudesse recomeçar, primeiro anota aí, vença o passado, você quer recomeçar, então vença o seu passado, você quer recomeçar, então vença o seu passado. Não é ser vencido pelo passado, não é ser refém do passado, não é ser dominado pelo passado, não é ser prisioneiro do passado, não. O que Deus fala para você hoje, ei, está na hora de você virar esse jogo e você vencer o seu passado. Está na hora de você sair da posição de refém e vir para a posição de vencedor desse seu passado. Olha o que aqui diz lá em Gênesis 41, versículo 50 a 52... Gênesis 41, 50 a 52, olha como José venceu o passado, depois de tudo que tinha acontecido, olha o sinal da vitória dele, olha a mensagem da vitória dele, versículo 50, antes dos anos de fome, a Zenate, filha de Potifra, sacerdote de On, deu a José dois filhos, diga comigo dois filhos, diga comigo dois filhos, ao primeiro José deu o nome em Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Aqueles filhos eram o sinal da vitória de José. Em meio às dores, em meio às feridas, em, em meio a anos de sofrimento, Deus deu dois filhos e Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. E Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. É isso que Deus diz para você hoje. Deus vai te fazer esquecer de todo o teu sofrimento, de toda a tua dor, de toda a tua angústia, de toda a tua mágoa. E Ele vai te fazer prosperar. Naquele lugar do teu sofrimento. Eu não sei onde você está sofrendo. Mas eu sei que é lá que Deus vai te fazer prosperar. Exatamente lá que Deus vai te fazer prosperar. José, ele precisou vencer o passado. E ressignificar as coisas em sua vida. Decidir vencer o passado. É um dos fantasmas que nós precisamos obrigatoriamente superar. Para que nós possamos viver um recomeço e desfrutar do futuro que Deus tem para nós, vencer o passado. O fantasma do passado. A assombração do passado. O tormento do passado. Porque é isso que o passado faz na minha vida e na tua vida. Constantemente atormentando o nosso presente. Buscando roubar o nosso futuro. Atormentando o nosso presente. Torturando o nosso presente. Assombrando o nosso presente. Para roubar o futuro que Deus tem para nós. Agora eu, eu amo um texto que está lá em Filipenses 3. Versículo 13 e 14. Que é uma lição que Deus, que Paulo deixa para mim e para você. É uma lição que o apóstolo Paulo deixa para mim e para você acerca disso. Venceu o passado. Olha o que é que ele diz. Versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço. Não são duas, não são três, não são várias... Uma coisa eu faço para recomeçar. Então o que é isso Paulo? O que é que você faz para recomeçar? Ele diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio celestial. Do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Uma coisa eu faço. Uma coisa no meu hoje, uma coisa no meu presente, uma coisa no meu agora. O que é só uma coisa que você faz para recomeçar? Entenda isso, você Videira. Está na hora de você esquecer as coisas que ficaram para trás. Deixar o passado no passado, para que então você possa avançar para o futuro que está diante de você. Não tem como. Tem muita gente querendo avançar para o futuro mas continuando preso ao passado, avançar para o futuro, continuando contemplando o passado, avançar para o futuro, não, eu tenho um desejo enorme de viver o futuro de Deus, mas você não desapega do passado que você viveu, da experiência negativa, daquelas palavras, daquelas feridas, daqueles traumas, você não desapega disso, e eu digo para você sem sombra de dúvidas, não tem como você avançar para o futuro que Deus tem para você se você não deixar o passado no passado. Não tem como você quer avançar, deixa o passado no passado. Você quer recomeçar, deixa o passado no passado. Agora entenda: vencer o passado não significa anular as nossas dores e feridas, não significa negar as nossas dores e feridas. Não, é um fato você foi ferido, você sofreu, você teve as suas dores, mas se trata de gerenciar as nossas lembranças, e escolher esquecer da maldade e das circunstâncias desfavoráveis, é escolher esquecer disso, escolher esquecer do passado, A palavra de Deus lá em Lamentações 3... Vai dizendo, eu lembro-me, eu lembro-me, eu lembro-me da minha angústia, eu lembro da minha dor, eu lembro do meu sofrimento, eu lembro do dia, dos dias ruins, mas ele termina dizendo, todavia, eu lembro também daquilo que pode me dar esperança em outra versão bem conhecida diz, todavia eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, deixa eu falar uma coisa para você ser Videira, o que te dá esperança não é o teu passado, é o futuro que Deus tem para você, então começa a trazer à tua memória, não os traumas, não a angústia, não a dor, não o sofrimento, mas o futuro que Deus tem para você, Rafael como é que eu sei o futuro que Deus tem para mim, vai para essa palavra, que você vai ver Deus tem esse plano para mim Deus tem esse propósito para mim Deus tem esse futuro para mim E eu vou trazer a memória isso Eu vou me lembrar disso Eu nunca me esquecerei do futuro que Deus tem para mim José, ele teria todo o direito Todo o direito De ser aquele homem que Iria viver paralisado num quadro de dor Se vitimizando, se lamentando e você também tem esse direito, mas entenda, se você quiser exercer esse direito, você nunca desfrutará de um recomeço. Ah, não, é meu direito ser vítima, é meu direito lamentar, é meu direito sofrer. Sim, você tem esse direito, mas se você exercer esse seu direito, você nunca desfrutará. De um recomeço José ele tinha todos os direitos Mas ele rejeitou esses direitos Porque ele quis viver o recomeço Que Deus tinha para ele Ele experimentou disso Por isso entenda Hoje é dia Você precisa Deixar o seu passado morrer Para que o seu futuro Possa então viver Rafael, como assim eu vou matar o meu passado Tem tanta coisa boa no meu passado Sim é fato tem muita coisa no, boa no seu passado. Tem muita lembrança boa no seu passado. Tem lembrança da graça de Deus, da bondade de Deus, da fidelidade de Deus, da misericórdia de Deus, do que Deus fez na tua vida. Sim, são lembranças boas. Mas você sabe exatamente o que é do seu passado que você precisa matar. E eu não estou falando de você sair atrás da pessoa, caçando a pessoa. Mas eu estou falando de você matar dentro de você. Você matar dentro de você esse passado, aquilo que te tortura, aquilo que está roubando a tua energia, aquilo que está matando a tua vida, aquilo que está roubando a tua identidade, aquilo que está te mantendo longe do teu futuro, é isso que você precisa matar, esse passado, o passado de abuso, o passado de rejeição, o passado de abandono, o passado dos traumas, o passado da traição, você precisa matar esse futuro, para que então possa nascer, possa surgir, e você possa desfrutar de um futuro glorioso que Deus tem para você se você deseja viver algo novo, se você deseja um recomeço, saiba que você não encontrará isso no seu passado tem muita gente querendo recomeço, mas procurando no passado muita gente querendo algo novo mas procurando no passado uma coisa que eu sempre falo quando o tema é esse Entenda algo para a sua vida. Quando o passado bater na tua porta. Como quando alguém bate na nossa porta, nós temos uma escolha. Abrir ou não, sim ou não. Quando o passado bater na tua porta. Saiba que ele nunca vai ter nada de novo para te oferecer. Nunca vai ter nada de novo. Ele sempre vai oferecer as mesmas coisas. As experiências de anos atrás. Os traumas de anos atrás. As palavras de anos atrás nas atitudes de anos atrás, os pecados, os erros, as falhas de caráter, lá de anos atrás, ele vai querer usar isso, colocar na porta da tua vida, para dizer, Ei, deixa o passado entrar, fantasiado de algo novo, mas ele nunca vai ter nada de novo para te oferecer. Então quando o passado bater na tua porta, rejeita esse passado, e só abre a porta da tua vida para o novo de Deus, para o futuro de Deus, para os planos de Deus, para o recomeço que Deus tem para você. José ele tinha absolutamente todos os motivos, e todas as justificativas, para se tornar um homem incrédulo, para se tornar um homem amargo, revoltado, odioso, depressivo. Ele tinha todos os direitos, se ele tivesse ficado preso ao seu passado. Mas José não ficou preso ao passado, José se libertou do passado, José venceu o passado, e ele se tornou um homem muito diferente do que se esperava. Ele se tornou um homem bom, um homem amoroso, um homem gracioso, um homem generoso, um homem íntegro, um homem cheio de fé, um homem pronto a servir, José se tornou esse homem. Rafael, o que é que isso tem a ver com a mensagem de hoje, com a minha vida? Isso é José. A pergunta para você hoje é, e você, o que você tem permitido que o seu passado faça com você? Vou repetir, o que você tem permitido que o seu passado faça com você? Em quem você tem permitido que o teu passado te transforme? Você tem sido um produto das suas dores e dos seus sofrimentos, das suas feridas? Ou você tem se tornado um homem cheio de fé... Um homem independente de Deus, um homem comprometido com Deus, um homem bondoso, um homem generoso, quem você tem se tornado, o que você tem permitido que o passado faça com você? Não, Rafael, eu não permiti nada, o passado aconteceu. Sim, é fato, aconteceu. Você não pode evitar o que fizeram com você, mas você pode determinar aquilo que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Eu digo permitiu porque que é a responsabilidade sua. Não é do pastor, não é da liderança, não é a responsabilidade sua o que Rafael? o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Só você pode dizer, só você pode determinar. Sim, nós podemos inspirar você, mas isso cabe a você então o que você tem permitido que o teu passado te transforme. Quais são as marcas que o passado tem deixado em você? Quais são as marcas? Marcas do amor ou marcas do ódio? Marcas da, da condenação ou marcas da graça? Marcas da lamentação, da murmuração ou marcas da gratidão? Marcas do vitimismo daquela história, daquele fato? Ou marcas de um protagonismo? Quais são as marcas... Que essas feridas que o passado tem deixado na tua vida. Ah Rafael, eu estou entendendo. Eu preciso vencer o passado. Eu já sei que eu não posso viver preso ao passado. Agora, como é que eu posso vencer o passado? O que é que eu preciso fazer para vencer o passado e recomeçar na minha vida? Segundo ponto, anota aí. Se você quer vencer o passado, você precisa viver o perdão. Então viva o perdão. Ah, Rafael, aí aí fica complicado. Não, aí fica complicado é você recomeçar se não tiver perdão. Ah, Rafael, é complicado perdoar aquela pessoa, não, mami. Vai ser complicado recomeçar se não for com o perdão. Olha a história de José, Gênesis 45, versículo 1 ao 5. Vocês estão comigo? Amém? Vocês estão recebendo, amém? Gênesis 45, 1 ao 5. Depois de tudo que José passou. Depois de todas as feridas, todo o sofrimento. Toda a rejeição, toda a marca na vida dele. Olha o que, é que aconteceu. Gênesis 45, 1. A essa altura, José já não podia mais conter-se. Diante de todos os que estavam ali. Inclusive a sua família. E gritou, façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos, todo mundo saiu, menos os irmãos de José, e aí ele se revela aos seus irmãos, e ele se pôs a chorar, tão alto, que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó, então disse José a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo, mas os seus irmãos ficaram tão pazos, tão perplexos com aquilo ali, tão perplexos diante dele, que não conseguiam responder, -lhe. cheguem mais perto, José fala, ei, se aproximem, venham mais para perto, vocês estão longe demais, disse José a seus irmãos, quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito, agora não se aflijam, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Aqui, sem dúvidas, isso aqui é o ponto alto da história de José. Isso aqui é o ponto alto da vida de José. Como assim, Rafael, o ponto alto da vida de José? José decidiu vencer o passado, mas isso aconteceu quando ele decidiu viver o perdão. Quando mesmo diante de toda a mágoa, Diante de todo o sofrimento José decidiu reagir De uma forma inesperada E essa é uma das maiores surpresas do livro de Gênesis José tinha tudo para condenar José tinha tudo para retribuir o mal com o mal E é isso que o mundo diz Se te feriram, vai lá e fere Se te traíram, vai lá e trai Se te mentir, mentiram, mentiram para você Vai lá e mente também se te julgaram, vai lá e julga. Se te roubaram, vai lá e rouba também. O padrão do mundo é, retribuir o mal com o mal. Mas José decidiu fazer diferente. José decidiu recomeçar, retribuindo o mal com amor, com graça, com misericórdia e com perdão. José decidiu falar assim, ei, eu não vou fazer do jeito que todo mundo faz. Eu vou fazer do jeito que Deus faz. Eu vou retribuir o mal, com amor, com graça, com misericórdia e com perdão. Olha o que é que Ele fez lá em Gênesis 45, versículo 15, no 18 e 20. Ali com os seus irmãos, aqueles mesmos, que tinham lançado José num buraco. Vendido, vendido José, dado José como morto para a família. Olha o que é que José fez, versículo 15, em seguida beijou todos os seus irmãos, e chorou com eles José beijou José, che... José chorou sim, foi isso que José fez com os irmãos dele, e só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele, e retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias, e eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar a fartura dessa terra Mande-os também levar carruagens do Egito Para trazerem as suas mulheres Os seus filhos e seu pai Não se preocupem com os seus bens Pois o melhor de todo o Egito Será de vocês José não deu qualquer coisa Para os seus irmãos Aqueles que tinham traído ele Aqueles que tinham ferido ele José decidiu Dar o melhor de todo o Egito Outra coisa aqui que a gente percebe sobre o perdão, é que o perdão, ele foi um antídoto para o relacionamento que tinha sido contaminado pela inveja, pela mentira, pela traição, pelas feridas, pela mágoa, o perdão foi um antídoto, o perdão foi a cura, o perdão foi o um remédio, porque quando nós lemos aqui no versículo 15, em seguida... José beijou todos os seus irmãos e chorou com eles Os irmãos que antes não estavam conseguindo nem falar com José Estavam pasmos, perplexos Aí ele fala E só depois, os seus irmãos conseguiram conversar com ele Porque é isso que o perdão faz O perdão aproxima Eles estavam distantes E José diz Cheguem mais, se aproximem Venham mais para perto perdão, quando estava ali, sem ter relacionamento nenhum, sem conversa nenhuma, através da atitude de perdão de José, os irmãos começaram a falar, porque foi exatamente isso que Deus fez comigo e com você, por causa do pecado de um, Romanos diz, nós fomos afastados, nós fomos separados de Deus… Mas por causa da obediência de um, por causa do sacrifício de um, por causa da cruz de um Jesus Cristo, por causa do perdão de Deus por meio de Jesus, nós fomos reaproximados, nós fomos reconciliados, nós fomos juntos de Deus novamente, aquele que estava separado foi reconciliado. Qual foi o antídoto? O perdão. Qual foi a cura? O perdão de Deus por meio de Jesus. O perdão sempre será o melhor remédio para aquilo que fizeram com você. O que é que a gente não pode esquecer sobre o perdão? Se nós queremos recomeçar. Se nós queremos viver o novo Deus. Se nós queremos recomeçar em nossas vidas. O que é que nós não podemos esquecer? Primeiro. Perdão não é sentimento. Perdão é uma decisão. Muitas pessoas não perdoam. Que fica esperando o sentimento vir. Não, não, não estou sentindo de perdoar. que você não foi chamado para sentir. Você foi chamado para agir. A gente não anda por aquilo que a gente sente. Ou pelo, por aquilo que a gente vê. A gente anda por aquilo que a gente crê. E a gente crê que a gente precisa perdoar. Ah, eu estou sentado, eu estou esperando sentir algo para perdoar ou não aquela pessoa. Enquanto você continuar, sentado sobre essa amargura, sentado sobre esse rancor, sentado sobre essa justiça própria, sentado sobre essa mágoa, você nunca vai se levantar para perdoar aquela pessoa. Esperando o sentimento vir. Agora quando você decide perdoar, o verdadeiro sentimento ele vem. O sentimento da verdadeira alegria. A verdadeira paz Aquela leveza que você vai dizer Meu amigo, não sei se as coisas mudaram ao redor Eu sei que eu mudei Porque eu perdoei Eu estou livre Porque eu pedi perdão Eu estou em paz comigo Eu estou em paz com Deus Eu estou em paz com as pessoas Eu tenho a verdadeira alegria porque Por causa do perdão outra coisa que nós não podemos esquecer sobre o perdão quem que é cristão? Quem é cristão? Quem é seguidor de Jesus? Quem é discípulo de Jesus? Acredito que todos nós somos. Então, para um discípulo de Jesus, para um seguidor de Jesus, para um cristão, perdão não é uma opção. Perdão é um mandamento. É uma ordem de Deus. Não é uma boa sugestão. Ah, não, se você achar que deve perdoar. Não. Você precisa perdoar. Por que, que eu preciso perdoar? Se eu não acho que ele, que ele está certo. Se eu não acho que ele foi bom o suficiente. Não é sobre achar que ele merece ou não merece. Mas é sobre entender que um dia nós fomos perdoados. E continuamos sendo perdoados por Deus. Então o perdão que a gente recebe é o perdão que a gente libera. O perdão que a gente recebe é o perdão que a gente libera. Toda a nossa dívida foi cancelada Na cruz do Calvário Mas nós assumimos um compromisso Com Deus ali na cruz do Calvário Qual é o compromisso? Perdoar o próximo Quantas vezes? Enquanto nós estivermos Aqui nessa terra, todos os dias Nós devemos perdoar As pessoas, ah mas ele não merece Ah mas ele fez isso Ah mas ele fez aquilo Ah mas está tudo errado Deixa eu falar uma coisa, você também não merecia E Deus te perdoou eu também não merecia e Deus me perdoou. Então quem sou eu para sentar no troninho do juízo. Para dizer que merece ou não merece o perdão. Não, eu estou aqui para liberar aquilo que vem de Deus. Perdoar o próximo. Também sobre o perdão. Nós não podemos esquecer. Perdão nem sempre implicará em reconciliação. Mas sempre resultará em libertação. Você perdoa, você é liberto. Você pede perdão, você é liberto. Agora, reconciliação é outra coisa. Sim, nós oramos por reconciliação em todas as esferas. Mas o perdão é unilateral. A reconciliação depende de ambas as partes. Se eu tenho um relacionamento com, com o Raul, se eu fiz algo de errado com ele, eu peço perdão, eu sou liberto. Mas para ter reconciliação Precisa da minha parte Mas também precisa da parte dele Mas entenda uma coisa Se você quer reconciliação A reconciliação é uma etapa Mas existe uma etapa antes Para que nós possamos chegar A viver uma reconciliação E essa etapa se chama perdão Não tem como Não tem como Viver uma reconciliação se não tiver o verdadeiro perdão Não tem como Relacionamento se tiver Ter uma reconciliação Se não houver o perdão Então faça um favor a si mesmo Perdoe Faça um favor a si mesmo Peça perdão Eu termino dizendo Um aprendizado com o com, com José Terceira coisa que nós aprendemos Atitude prática Vença o passado Viva o perdão e veja o propósito. Gênesis 45, 5 a 8. Diante de toda a circunstância, de todas as feridas, de tudo que aconteceu na vida de José. Que não foi pouco. Olha o que, é que José diz. Agora, não se aflijam, nem se recriminem, por terem me vendido para cá. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Propósito. Propósito já houve dois anos de fome na terra, e nos próximos cinco anos, não haverá cultivo nem colheita, olha o propósito vai entrar de novo aqui, mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes as vidas com grande livramento, assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus Ele me tornou o ministro do faraó Me fez administrador de todo o palácio E governador de todo o Egito Último passo que nós aprendemos com José Veja e foque no propósito de Deus Ao invés de focar nas dores, nas feridas, nos sofrimentos e nos problemas em si problema de muita gente não recomeçar, é porque são pessoas que continuam focando na dor, Focando no sofrimento Focando na angústia Focando no problema em si Ei, Isso aqui existe, é fato Mas você precisa ver E você precisa focar No propósito de Deus para a sua vida No propósito de Deus para tudo Propósito é significado É motivo É razão de algo Finalidade de algo Rafael então quer dizer que tem propósito Para isso que eu estou passando tem propósito para a ferida que foi me causada, entenda, quando nós caminhamos com Deus, aprendemos que Deus tem um propósito por trás de cada coisa que nós passamos na vida, cada coisa que nós passamos, Deus tem um propósito, porque Romanos 8, 28 diz, todas as coisas, não só as boas, todas as coisas, não só as alegrias, Todas as coisas Não só a saúde Todas as coisas Não só o nascimento Todas as coisas Não só a abundância Todas as coisas Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Isso que você está passando na tua vida Você pode não entender Mas você não foi chamado para entender Você foi chamado para confiar E isso vai cooperar para o teu bem ah, como isso vai cooperar? Eu não sei Mas Deus já sabe Como é que Ele vai fazer para isso cooperar para o teu bem Você vê a história de José José começou num buraco E José terminou num palácio Como governador de todo o Egito A tua história vai terminar desse jeito A tua história não termina num buraco A tua história não termina numa prisão Deus vai te honrar Deus vai te fazer vencer Nós precisamos crer Nós precisamos crer de todo o coração Que nem tudo que nós passamos Foi causado por Deus E que nada acontece Sem a permissão dele Rafael, agora isso Deu um bug na minha cabeça Nem tudo que aconteceu Na minha vida Foi causado por Deus Mas nada acontece Sem a permissão dele Então não quer é que isso vai dar Quando isso aqui se junta ao final de tudo, você vai entender, que todas as coisas irão cooperar para o teu bem, se Deus permitiu, Deus tem propósito, se Deus permitiu, Deus tem propósito, se Deus permitiu, Deus tem propósito, e quando Deus tem propósito, nós sabemos, que ao final de tudo, todas as coisas irão cooperar… É interessante e quando José perdoou, instantaneamente, ele foi seguido por uma justificativa, porque José encontrou o propósito, José viu o propósito, ele começou a falar, foi pela vontade soberana de Deus, que eu fui trazido para cá, foi pela vontade soberana de Deus, que eu passei pelo buraco, passei pela prisão, que eu fui perseguido, que eu fui... foi pela vontade soberana de Deus... O que é que isso fala para mim e para você? O que é que isso nos ensina? Isso diz, você consegue entender isso? Que José não encontrou culpados. José encontrou propósito. E você precisa parar na sua vida. De querer encontrar culpados para o que aconteceu. Você precisa começar a ver o propósito de Deus na tua vida. Não é uma caça aos culpados. Mas é uma busca pelo propósito de Deus. Eu vou encontrar o propósito de Deus em todas essas coisas que eu estou passando. Eu termino dizendo para você. Que o recomeço de José. Não se tornou apenas o recomeço de José. O recomeço de José. Se transformou no recomeço da família de José. E não só da família de José. Mas o recomeço de milhares de pessoas que Deus quer falar para você hoje, o teu recomeço, não vai ser apenas o teu recomeço, vai ser o recomeço da tua família, vai ser o recomeço dos seus negócios, vai ser o recomeço do teu trabalho, vai ser o recomeço dos teus amigos, vai ser o recomeço na igreja, vai ser o recomeço no GC, vai ser o recomeço do propósito de Deus na tua vida, vai ser o recomeço, não apenas de vocês, mas de milhares de pessoas, por tudo aquilo que Deus está fazendo em você, Através de você Eu quero orar por você que diz assim Rafael, eu quero recomeçar Após as feridas Eu quero recomeçar na minha vida Fica de pé no teu lugar